Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Inger Støjbergs rigsretssag kører i fuld hast, og nu er vi halvvejs igennem. Sagen skal afgøre, om Støjberg er beordret embedsværket til at adskille alle mindreårige asylpar uden undtagelse. Og nu er flere af de mest centrale aktører i den sag blevet afhørt. Men der er stadig flere af de vigtige på vej. Men hvordan står Inger Støjberg her halvvejs igennem forløbet, og hvad er det vigtigste, der er kommet frem? Vi laver en overordnet status på sagen i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugler. Og det gør jeg med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have, Du er politisk kommentator her på Altinget, og så har du siddet med til mange af de her afhøringer om Inger Støjberg og hendes rets, rigsretssag. Som nævnt, så er vi jo halvvejs igennem rigsretten mod hende nu, så hvad vurderer du har været det mest bemærkelsesværdige, der er kommet frem indtil videre? Der er jo egentlig ikke kommet så meget nyt frem, fordi øh, hele forløbet er jo blevet beskrevet i Instrukskommissionen, og på, på, på den måde er det jo sådan meget naturligt en, en gentagelse, ikke? fordi øh, det var ret underligt for at begynde at sige noget stik modsat end det, de har gjort for nogle øh, måneder siden. Mm. Øh, men øh, det, man kan sige jo, det, øh, der egentlig sådan har slået mig, og som har overrasket mig noget, øh, det er, at, at det er så uklart, om Støjbæk bliver dømt eller ej. Mm. Fordi man plejer jo at se, altså når der er indledes en rigsretssag, øh, så skal Folketinget være sådan næsten sikker på, at den fører til dom. Og det var med min Hansen dengang, der var stort set ingen tvivl om, at, at øh, han ville øh, få en dom øh, om på Tamilsagen. Men her, altså, der er det virkelig uklart. Altså selv øh, de mest skarede retsrapporter, der er der, er meget i tvivl om, hvordan det ender. Det må ender om, det er alt hos selv. Og det synes jeg faktisk er ret enestående. Mm-hmm. Støjberg, hun var jo øh, den første, der vidnede i sagen, og, og hun erklærer sig jo skyldig og, og for det, hun ligesom bliver anklaget for. Når du hører nogle af de forskellige vidnesforklaringer, bliver, bliver, altså, bliver det så mere klart, eller bliver det mere mudret, hvad der er foregået? Jamen, det er egentlig ikke, fordi der er så frygtelig stor uenighed om forløbet. Det er mere sådan tolkningen af forløbet, der er uenighed om. Ja. Altså, man, man, man kan sådan købe ind på to forskellige øh, fortællinger, ikke? Forsvaret og, og, og anklagerens fortælling. Øh, og alt afhængig om, at man lægger vægten det ene eller det andet sted, så kan man nå til det ene eller det andet resultat. Øh, det er ikke fordi, at, at der har været en hel masse kontroverser, hvor man har beskyldt hinanden for at lyve og være meget uenige, om der er sket øh, det eller det. Det er altså mere, at lægger man væk på det notat, Støjberg bliver ved at henvise til, eller man lægger man væk på de embedsmænd, der siger, at hun ville have en ordning, der stort set var uden undtagelser. Mm-hmm. Og så lad os tage de to fortællinger lidt mere i dybden, altså Inger Støjbergs forsvar. Hvad, hvad er det, de ligesom slår på? Ja, altså forsvarerne slår frem for alt på, at Inger Støjberg har godkendt et notat, hvor tingene foregår lovligt efter. Mm-hmm. Forstået på den måde, at Silstridens kerne, det var jo om, om de der øh, asylpar med de mindreårige piger, øh, hvorvidt de alle sammen skulle adskilles uden undtagelse, eller øh, man lagde op til, at der kunne være øh, visse 
undtagelser øh, fra øh, den regel. Mm-hmm. Øh, og ifølge loven, så skal der være visse undtagelser, i hvert fald mulighed for det, fordi man skal vurdere sagerne individuelt. Mm. Øh, og derfor øh, mener forsvaren jo så, at det er helt afgørende, at Støjberg øh, godkendte det der ministernotat, der lagde øh, op til øh, undtagelser, selvom hun altså samtidig altså også interesseret på en pressemeddelelse, hvor man får det indtryk, at der ikke skulle være nogen undtagelser. Mm. Men pressemeddelelsen, det var en eller anden form for politisk kommunikation, siger forsvarerne. Det, der gælder rent juridisk, det var ministermodtaget. Det er mm. deres fortælling. Mm-hmm. Og anklagerne, hvad, hvad, hvad mener de så? Ja, der bliver den jo vendt om. Ja. Altså anklagerne siger, at det er meget muligt, der bliver lavet det der med ministernotat, men det var noget rent formelt, der meget hurtigt blev overhalet udviklingen. Og derfor så var det ganske klart, at Udlændingsstyrelsen agerede efter Støjbergs pressemeddelelse. Det var den, der i virkeligheden var det centrale. Og når den lægger op til, at der ikke skal være nogen undtagelser, jamen så har Støjberg godkendt en ulovlig praksis. Mm-hmm. Senest så har der jo også været nogle, nogle nye afsløringer fra DR, hvor de har fundet et gammelt interview frem med Støjberg fra Gemmerne, hvor... Det, det, det ser ud som om, det sætter hende lidt ud, yderligere under pres, fordi det, det ser ud som om, det, det taler imod det, som hun argumenterer med nu for ligesom at, at vise sin uskyld. Men altså, kan sådan nogle udviklinger uden for retssagen få nogen betydning for, hvad der foregår inde i retssagen? Ja, det kan de godt. Altså, det, jeg er lidt i tvivl om, hvor meget det konkrete eksempel, du nævner der, hvor meget det får af betydning. Mm. Men der er ingen tvivl om, at Støjbærer har modsagt sig selv øh, flere gange i forhold til det der spørgsmål om, hvilken øh, betydning pressemeddelelsen skulle have. Fordi altså, hun prøver jo at holde sig til den linje, at den der pressemeddelelse, øh, det netop bare var øh, et stykke politik. Øh, uden juridisk øh, gyldighed, men samtidig så har hun altså øh, både i det klip, som Danmarks Radio øh, viser der, øh, og også i en enkelt sekvens i Rigsretssagen, der har hun altså lagt op til, at pressemeddelelsen faktisk også skulle være retningsgivende. Øh, så det, det er klart, at, at, at det skaber jo noget tvivl om, om Støjbergs øh, troværdighed, øh, at øh, hun helt øh, tydeligt øh, sådan, øh, sådan, sådan svinger fra forklaring til forklaring, øh, når det gælder den der øh, fatale pressemeddelelse. Mm-hmm. Hvis vi så ser på det hele med sådan lidt mere politiske briller, så er Støjberg jo stadig politiker. Hun har også talt til åbningsdebatten, og hun har fået slået politiske tiltag sammen med DF om at udvise 70 procent af en bestemt gru- øh, gruppe indvandrere. Æh, du har også talt om, at tidligere er hun, er hun stadig i retssagen, husker på, at hun, er poli- hun har et politisk liv, hun ligesom skal tage vare på og pleje, øh, som, som kommer efterfølgende. Hvordan lykkes hun ligesom med den plan, som, som du ser nu, som, som retssagen udvikler sig? Den lykkes hun helt fint med. Altså, jeg er helt sikker på, at øh, Inger Støjberg er rigtig tilfreds med øh, den der politiske approach, hun anlægger i Rigsretssagen. Altså, hun øh, sagde på forhånd, at hun ikke ville komme krydende langs panelerne. Det har hun bestemt heller ikke gjort. Øh, så øh, uanset, hvad den her sag øh, ender med, så er der ingen tvivl om, at hvis hun vil, og det er der meget, der søder på, jamen så har hun altså en, en, en politisk fremtid foran sig. Ikke i Venstre, men altså højst sandsynligt i Dansk Folkeparti, hvor hun jo bliver modtaget med, med åbne arme, fuldstændig uanset om sagen ender med en dom, eller hun bliver frikendt. Så hun har formået at, at gøre det her til en, en sag, der, der deler vandene, ligesom hun jo så ofte gør i, i sin kommunikation, men altså også en sag, hvor, hvor hun altså stadigvæk vil have et rigtig godt greb om sin 
sin tilhørerskare, og, og selv i værste fald får hende, hun får en dom imod sig, øh, så vil det ikke ændre noget som helst på det. Hun fremstår stadig som den gamle Inger Støjberg for med andre ord. Ja, ja, totalt. Altså, hun er lige så kampivere som, øh, som altid. Mm. Altså, og der har været enkelte sekvenser, <coughs> hvor man godt kunne se, at det synes hun ikke var så sjovt. Altså, nogle af de der vidner, der har været hårde ved hende, øh, den tidligere den tidligere juridiske chef, Lykke Sørensen, og ja. afdelingschefen samme afdeling, Jesper Gori. Altså, de har, de har kommet nogle udsagn, der har været belastende for Støjbær, netop fordi de har erklæret det der notat, som uden betydning, eller dødt og borte, som Jesper Gori sagde. Og det har Støjbær ikke synes var, var særlig morsom, mens de stod på. Men sådan generelt, når man har siddet fuldt hende i Rigsdagen, og også har set hendes mimik, så er der intet, der tyder på, at hun er, hun er knust over det der på nogen som helst måde. Erik Holstein, der er jo en anden sag, som måske tager lidt mere fokus end øh, den her retssag. Det er jo Mink-kommissionen, som jo er en vigtig sag for den, for den siddende S-regering. Altså har det nogen betydning for Støjberg og, og hendes sag, at der kommer så meget fokus på Mink frem for adskillelse af asylpar? Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener ikke, det er noget, nogen øh, sønderlig betydning for, for rigsretssagen. Men altså, man kan jo sige generelt, at, at det øh, Mink-kommissionen nu kører... Øh, og det, de borgerlige nu begynder at tale om, det kan føre til en rigsretssag mod Mette Frederiksen. Det viser jo altså noget om, at, at der nok er ved at gå lidt inflation i de der rigsretssager. Øh, under normale omstændigheder, så ville Støjbergssagen ikke have ført til en rigsret. Det ville blive ordnet med, med en næse til hende, eller måske en ministerfyring i værste fald. Men fordi Dansk Folkeparti holdt hånden over hende, da der var blot flertal, øh, jamen så slap hun fuldstændig uskadet, og, og det var så til gengæld helt uacceptabelt for nogle af de røde støttepartier, der så krævede, at man fik lavet den der instrukskommission, der så fører til rigsretten. Men øh, set fra den borgerlige synsvinkel, øh, så øh, er der nu skabt en præsidens for, at man kan lave en rigsretssag på et meget tyndt grundlag, øh, og, og det er derfor, de også kan finde på at gå efter Mette Frederiksen. Mm-hmm. Øh, og, og der må man jo sige sådan, i, i al almindelighed, at, at, at øh, altså, hvis det sådan griber om sig, at, at rigsretssager ikke er noget, man kun ser sådan øh, øh, gange på et århundrede, eller, eller højst en gang var 25 år, men hvis det er noget, man må begynde at se hver femte år, så, så er det altså et krisetegn. Det, det har aldrig været meningen med det. Mm-hmm. Godt. Erik Holstein her til sidst. Inger Støjberg, kan hun være tilfreds med, hvordan det hele udvikler sig i rigsretten, eller hvad er din øh, vurdering? Ja, det synes jeg da. Altså, øh, Rent juridisk, der synes jeg, det er meget øh, uklart, som sagt, og, og der, der tror jeg ikke, nogen med, med rimelighed kan forudse, hvordan den, den lander. Men altså, hendes øh, forsvar har gjort en ganske god figur. Altså, de er sådan meget øh, mere farverige end, end altså lidt mere blodfattige øh, stil, man kører fra, fra anklagerens side. Øh, og og det, ja, der er ingen tvivl om, at den der flamboyante stil, den passer Støjberg rigtig godt, også i hendes øh, politiske projekt. Så jeg tror, hun, hun føler, at, at jamen, altså, hun har i den grad holdt sit øh, navn varm, rent politisk, øh, og øh, er sådan rimelig tilfreds med den talerstol, øh, hun har fået der. Øh, om, om det så ender øh, den ene eller den anden vej, øh, det må vi så vente et øh, par måneder med at se. Øh, men øh, altså, det er ikke en sag, som vil få Støjbær til at øh, opgive de politiske ambitioner. Det kan man være helt sikker på. Mm-hmm. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk på, at du kan finde Altingets kandidattest til kommunal- og regionalvalget inde på altinget.dk. Der kan du se, hvem du er mest enig med ud fra de spørgsmål i den test i din kommune eller region. Den finder du inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Buglo, og vi lyttes ved. 
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.